0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وَأَحْسَنَ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الْأُمُورِ محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار وبعد. Donc, nous allons entamer la suite du cours. Qu'on a commencé ce matin concernant la clarification sur les saints al Euh Je vous ai parlé en fin de cours d'une parole des pieux prédécesseurs qui concernait le fait de voir un homme voler dans l'air, marcher sur l'eau et qui, en contradiction avec la législation, sache que c'est un démon. Avant cette parole, j'ai complètement sauté une page complète Donc Inch'Allah, je vais la reprendre maintenant Puis je prendrai la suite du cours Les pieux prédécesseurs reconnaissent ces karamats Et ne le rejettent pas El Imam Al-Tahawi, Rahimahullah A dit dans son livre de Aqidah, de Dogme Qui est connu sous le nom de l'Aqidah al -tahawiyah, Concernant les Wali, les saints Nous avons foi à ce qui nous est parvenu de leur miracle authentique selon les rapporteurs dignes de foi. Sixièmement, les choses surnaturelles qui arrivent aux égarés. Et qui égare Ça peut arriver Mais on n'appelle pas cela des karamats Certains ignorants Pensent que toute personne Ayant eu quelque chose de surnaturel Est un wali d'Allah Sans regarder l'état de cette personne Si elle est obéissante Ou désobéissante Ils ont rendu certaines personnes wali Parmi eux, certains ne priaient même pas, ni étaient des gens de l'obéissance. Certains ne sont même pas connus pour une quelconque adoration. Même plus, on rapporte que l'un d'entre eux est entré dans la mosquée a uriné dedans et n'a même pas prié. Aucun autre se douchait dans l'endroit où les ânes urinaient, faisaient leurs besoins ou qu'un autre a fait des prêches dans des endroits différents au même moment et il appelait au polythéisme. Donc des gens, de par leur ignorance, considèrent ces personnes ou des personnes semblables comme des saints alors que lorsqu'on voit ou lorsqu'on entend ce qu'ils ont fait on voit très bien qu'ils sont en contradiction totale avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et les exemples qu'on a ramenés ou qu'on a cités sont une fine partie de beaucoup d'autres exemples, parfois même bien plus grandioses. Ce genre de récit, vous le retrouvez dans leurs ouvrages, dans des ouvrages qui appellent au soufisme, des ouvrages qui sont des sources pour les soufis, comme « Tabakat al-Auliyya awliya de Shahrani et dedans il y a des récits abominables des récits dont un bon musulman un bon sunnite ne pourrait accepter ses oreilles ne peuvent les écouter tellement que c'est abominable il a échappé à ces gens ignorants qu'il existe des wali d'Allah et des wali de Satan et que quel bel ouvrage qu'a écrit Sheikh l'islam ibn Taymiyyat, rahimahullahu ta'ala, qu'il a appelé Al-Furqan, baina awliya'i rahman wa awliya'i shaytan. Al-Furqan, c'est la distinction, ce qui vient à distinguer entre les alliés du tout miséricordieux des alliés de Satan. Donc, toute personne peut être wali. Mais ce n'est pas tout wali qui est le wali d'Allah. Il peut être aussi le wali de Satan, le lapidé. On ne les distingue qu'en vérifiant leurs états. Si quelque chose de surnaturel arrive à une personne obéissante à Allah, Engagé en ce qui concerne le licite et l'illicite et la législation et qui est constant dans l'adoration, nous dirons alors, c'est sûrement une karama pour lui. C'est un miracle pour cette personne. Mais si cela arrivait à une personne, n'appliquant pas la législation d'Allah, ne s'arrêtant pas devant les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne se retenant pas de ce qu'Allah a interdit, nous sommes alors sûrs qu'il fait partie des walis de Satan Ceci lui a été fait pour attirer les gens qui les égare et les détourne du chemin d'Allah Et là vient la parole d'un des pieux prédécesseurs Dont j'ai terminé avec le cours ce matin Et quelle belle parole que la parole d'un parmi les pieux prédécesseurs « si tu vois l'homme voler dans l'air et marcher sur l'eau alors que lui est en contradiction avec la législation islamique, sache que c'est un démon, c'est un diable. Et là nous entrons dans la partie 2 de cette conférence qui est le deuxième article du cheikh Muhammad ibn Abdurrahman al-Khumayis, ta'ala, qu'il a intitulé, هَلْلَاوْلِيَا تَصَرّفٌ فِي الْكَوْلِ, فِي الْكَوْلِ أَوْ bil بِالْغَيْبِ. Est-ce que les Walis, est-ce que les saints participent à la gérance de cet univers, de ce monde, et est-ce qu'ils ont une connaissance de l'غَيْب, l'inconnu? englobe tout ce qui est inconnu dans le passé, dans le présent et dans le futur, qu'il soit proche ou lointain. Tout ce domaine-là, on l'appelle « al-ray ». Tout appartient à Allah, « azza Une créature ne possède même pas un atome de ce monde. Personne n'est associé à Allah Subhanahu wa ta'ala, dans son pouvoir, ni personne n'aide Allah pour gérer les affaires de ce monde, ni personne ne possède l'intercession sans la permission d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, ni personne ne connaît al-ghaib, l'invisible, l'inconnu, sauf ce qu'Allah a annoncé, et ceci que la créature soit un ange approché, un prophète envoyé ou toute autre créature Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran min dunillahi wala fil ard wama min shirkin min wa la illa donc, dans ce verset, dans le sens du verset, il est dit, dit, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il le permet. Il la permet. Et il dit subhanahu wa ta'ala Dans le sens du verset Mais ils ont adopté en dehors de lui Des divinités qui étant elles-mêmes créées Ne créent rien et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal, ni le bien pour elles-mêmes Et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala « Inna allazine ta'budouna min dunillah, la Yamlikuna lakum risqa fabtagou indallahi rrisqa, wa'abudouhu wa shkuru lahu ilayhi turja'oun » Ceux que vous adorez en dehors d'Allah Ne possèdent aucun moyen pour vous procurer nourriture Recherchez votre subsistance auprès d'Allah Adorez-le et soyez-lui reconnaissant C'est à lui que vous serez ramené Il dit aussi Azza wa Jal C'est lui qui connaît le mystère L'inconnu et ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qui l'agrée comme messager. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ Dans le sens du verset, dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, parlant à son prophète, alayhi salatu wa salam. Dans le sens diversé, dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je, que je ne connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Donc, dans ces textes coraniques, il y a une preuve que personne en dehors d'Allah, ta'ala, ta ne connaît l'inconnaissable. Les, les gens qui s'attachent et s'en remettent aux wali se trompent et font une grave erreur. Les wali n'ont pas la faculté de faire ni le bien, ni le mal. Les gens ignorants ont exagéré au sujet des vertueux et des wali et les ont élevés au-dessus du degré Qu'Allah leur a donné Ils les ont même élevés parfois Au degré d'Allah Subhanahu wa ta'ala Parmi ces exagérations Il y a Les avoir élevés au-dessus des prophètes L'un de leurs maîtres Ibn Arabi Et Arabi est indéfini À ne pas confondre avec le grand savant, le grand juge andalou et malikite Al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi Rahimahullah, Ta'ala Et lui son nom Al-Arabi est défini Et celui-là il est indéfini Et il le surnomme, les soufis le surnomment Al-Imam al-Akbar al al-Akbar al al Le grand shir, le plus grand Alors que dans ses ouvrages il y a de la mécréance dans ses propos. Ibn Arabi a dit Makamun Nubuwa fi barzakhin Fouy rasoul Rasul al Wali Il dit le rang de prophétie est dans un isthme un peu au dessus du messager et en dessous du wali. Il a mis le wali au-dessus du messager et au-dessus du prophète. Ceci est contraire à l'unanimité de la communauté qui reconnaît qu'un prophète est meilleur qu'un wali, bien plus qu'un prophète est meilleur que tous les Walis. Nous ne préférons aucun wali Al-Imam, je vais vous le dire déjà en arabe, Al-Imam At-Tahawi, al رحمه الله تعالى, nous dit dans sa aqida: "Wa la nufaddilu ahadan min al-awliya' 'ala ahadin min al-anbiya' 'alayhimus salam." Wa naqul: "Nabiyyun wahid afdalu min jami' al-awliya'." Nous ne préférons aucun Wali à aucun des prophètes, et nous affirmons qu'un seul prophète vaut mieux que la totalité des Wali. Parmi les exagérations, il y a le fait de leur donner certaines caractéristiques de la seigneurie, qu'ils connaissent l'invisible et l'inconnu, participent dans la gérance du monde. Il leur donne des titres, comme Al-Watad, Rawthul-Arwath. Donc il leur donne même des titres. Les wali, il y en a un qu'ils appellent Al-Rawth. C'est le plus haut degré. Ils gèrent avec Allah dans ce monde, dans cette création. Il y a Al-Watad qui est le pilier. Il y a Al-Qutb qui est le pôle. Et à chacun est la partie de la création dans laquelle il participe dans la gérance. Il y en a un qui va s'occuper d'un continent, l'autre qui va s'occuper d'un pôle, l'autre c'est l'univers. Et ça, c'est donner des associés à Allah, ta'ala, ta non pas seulement dans la divinité, mais dans la seigneurie. Ils attendent d'eux un bien, l'éloignement du mal et bien d'autres choses. Ne soyez pas étonnés de ce qui vient d'être dit. Ceci existe jusqu'à jusqu'à nos jours. De nos jours, dans beaucoup de pays musulmans, il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de croyance. Ils pensent que le saint, il a la connaissance de l'inconnu. Et vous voyez bien que ça existe. Ils viennent même jusqu'en Europe pour attirer des gens dans ce genre de croyances. Et il y a même des gens, quel que soit leur niveau social, leur niveau d'études, qu'ils soient médecins, ingénieurs, quel que soit leur niveau, quel que soit leur niveau de connaissance dans la civilisation ou autre, certains ont pensé que être civilisé fait que ces croyances ne sont propres qu'à des pauvres personnes ignorantes qui n'ont jamais étudié loin de là, des personnes très bien placées, des personnes très diplômées, ils se mettent à quatre pattes devant des charlatans et devant des devins et devant de, des marabouts. Ils baissent leur tête devant eux et ils sont à la merci de ces gens-là tellement qu'ils y croient et qu'ils en ont la conviction. On a vu les versets coraniques que le raïb, ne le connaît que Allah, tabaraka wa ta'ala. Prétendre que quelqu'un connaît le rêve, en dehors d'Allah, c'est donner des associés à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad wassalam, qui est le meilleur, le chef, le leader de tous les enfants d'Adam, sans aucune vantardise, Comme il a dit, alayhi salatu wa et c'est le plus pieux le plus craintif et le plus connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec cela il ne connaissait pas le ghaib Allah lui dit de dire ça et si je connaissais le ghaib j'aurais fait en sorte que beaucoup de biens me touchent et aucun mal ne m'aurait touché de même le prophète alayhi wassalam, on venait à lui poser des questions parmi les compagnons parmi les juifs de Médine parmi les polythéistes de la Mecque et il n'avait pas la réponse et il attendait la révélation d'Allah et on a ces questions dans le Coran et il te questionne sur l'âme. Qui connaît véritablement la réalité de l'âme si ce n'est Allah Ta'ala? Ta la réalité de cette âme, comment est cette âme On ne connaît que les effets, les conséquences de l'âme. Mais on ne connaît pas la réalité de l'âme. Seul Allah la connaît. Et il nous a été donné de connaissances que très peu. Combien de versets coraniques, et il te demande sur le butin de guerre, et il te demande sur les monstrues. et il te demande sur les montagnes, et il te demande sur les nouvelles lunes. Et ainsi de suite, combien de questions et le prophète wassalam, attend la révélation il n'en a pas la réponse de même que Ibn Kathir dans son tafsir, il ramène que de ce qui est rapporté parmi les causes de la révélation de la surat la caverne suratul kef parmi les causes de la révélation c'est que les polythéistes n'ont pas su comment stopper le prêche de Mohamed et ils ont envoyé deux émissaires à Médine qui à l'époque elle s'appelait Yathrib avant l'immigration pour questionner les juifs les rabbins qui sont des connaisseurs du livre pour voir est-ce que c'est un vrai prophète ou pas et ces deux émissaires sont donc partis à Médine et ils ont questionné ces rabbins qui leur ont dit, questionnez-les sur trois choses. S'il vous répond, c'est que c'est un vrai prophète. Et s'il n'y répond pas, c'est que c'est un homme qui cherche le pouvoir, qui cherche à prendre le dessus sur vous. Questionnez-le sur un groupe de jeunes qui ont quitté leur population, leur peuple, et qui se sont retirés. Et leur histoire est étrange. Questionnez-le sur la réalité de l'âme questionnez le sur cet homme qui a conquis l'Orient et l'Occident. Ils sont revenus en rapportant ces questions à, leur, à Quraysh, qui ont convoqué le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils lui ont posé ces trois questions. Le prophète alayhi waslam, leur a dit, demain, je vous donne la réponse. Ils ne connaissaient pas la réponse. Alayhi le lendemain. Ils viennent à lui, il n'a pas de réponse. Deuxième jour, ils reviennent. Pas de réponse. Troisième jour, pas de réponse. Le prophète s'est senti délaissé par son Seigneur. Il a été attristé. Et la rumeur s'est répandue dans la ville comme quoi que le prophète n'a pas pu répondre à ses questions. Et ça a duré pendant 15 jours. Et les Quraysh ont cru que ça y est, ils avaient mis un terme à la dawa du prophète a.s. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, lui a révélé la surat de la caverne. Suratul Kef, Dans laquelle il y a le récit de ces jeunes qui se sont retirés dans la grotte, se sont retirés de leur peuple, c'est Ashabul Kef, les gens de la caverne. Innahum amanu bi rabbihim, wazidnahum Ce sont des jeunes fityats qui ont cru en leur Seigneur et nous les avons rajoutés dans la guidée. De même, Allah, à la fin de la Sourate, il dit Et il te questionne sur Thulqarnayn. C'est cet homme qui a gouverné l'Orient et l'Occident. Et dans la Sourate qui précède, Sourate Isra, du voyage nocturne, « Et il te questionne sur Thulqarnayn. » Et Allah tabaraka wa taala éduque son prophète en lui disant dans soit la Caverne :« Voilà Ne dis pas Je veux faire telle chose le lendemain sans dire Insha Allah. Il n'avait pas dit Incha'Allah Allah. Il y a une éducation. chose donc, et un jour le prophète wassalam revient d'une bataille, et une femme esclave, prise de joie de revoir le, le prophète ﷺ revenir, elle a dit parmi ce qu'elle a chanté wa fina nabiun ya'lamu ma fi Et parmi nous se trouve un prophète qui sait ce qui se passe le lendemain. Le prophète a dit la la illa Allah. Il lui a dit, ne dis pas cela. Ne connais le rêve que Allah. Subhanahu wa ta'ala. De même, le prophète, les compagnons venaient à le prendre comme arbitre et juge dans leurs différends. Et ils venaient écouter un tel et écouter l'autre personne. Ils ne savaient pas. Et il a même dit, à dans le sens de sa parole, il m'arrive de juger entre vous d'après ce que j'entends. Et il se peut que l'un d'entre vous arrive à mieux s'exprimer que l'autre, arrive à mieux défendre sa position ou ses intérêts que l'autre. Parfois, il y a des personnes, ils ont le droit. C'est eux qui ont, qui ont la vérité, mais ils ne savent pas s'exprimer. Ils ne savent pas se défendre. Et l'autre est meilleur parleur que lui. Et le prince a dit que celui à qui j'ai jugé en lui donnant une chose qui ne lui appartient pas, alors qu'il sache qu'il n'a pris qu'une bresse de l'enfer. Il n'a pris qu'une chose de l'enfer, qu'il ne se réjouit pas. C'est-à-dire, je n'ai jugé que selon ce qui m'est apparu, de ce que j'ai pu comprendre. Maintenant, si lui au fond, il sait que ça ne lui appartient pas, telle terre ne lui appartient pas, tel objet ne lui appartient pas, tel argent ne lui appartient pas, qu'il parte avec, mais qu'il sache qu'il n'a pris qu'un morceau de l'enfer, qu'il n'a pris qu'un morceau de, de l'enfer. Et vous avez des gens qui croient que les saints connaissent l'inconnu. Un ancien soufi m'avait dit, qu'il avait demandé à son maître, est-ce que le grand maître qui est en Syrie, parce qu'il suivait une secte soufi dont leur maître était en Syrie, est-ce que le grand maître qui est en Syrie me connaît ou pas Alors ce représentant en France de cette secte lui a dit, Physiquement, il ne te connaît pas. Mais il connaît le secret qui est au fond de ton cœur. Ça aurait été plus simple de dire qu'il te connaît physiquement. <rire> Subhanallah. Parce que même quand tu connais quelqu'un physiquement, tu ne connais pas le secret qui est dans son cœur. Subhanallah. C'est très grave. Ils font peur aux gens. Jusqu'à que la personne, elle ne peut même pas avoir une mauvaise pensée. Parce que le shir le saura. Et regardez les gens, combien de personnes tombent dans les pièges des marabouts, des charlatans, des devins. Bien que le mot marabout, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Peut-être certains Africains y connaissent parce que ça vient de là-bas. Mais c'est une, une prononciation française d'un mot arabe. Le mot arabe, c'est Al-Murabit. Al-Murabit, c'est celui qui garde qui reste sur place comme celui qui garde la frontière des musulmans pour pas que l'ennemi arrive et il a beaucoup de récompenses pour cette action comme les gardiens des frontières il y a le Mourabit aussi dans certains pays surtout comme en Mauritanie au Sénégal et ainsi de suite on appelle le shir le savant on l'appelle Mourabit pourquoi parce qu'il reste dans un endroit pour enseigner aux gens la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala donc il se prive de beaucoup de choses il prend place dans un endroit où les gens ont, sont pris par l'ignorance pour y prêcher la religion. Et on l'appelle « al-murabit ». Et de là, en français, c'est devenu le mot « marabout. Donc c'est ça l'origine du mot. Elle est noble. Mais après, ça a pris une autre connotation. C'est le charlatan, celui qui prétend connaître l'inconnu, l'inconnaissable, et qui prétend qu'il l'a hérité de ses parents ou de ses ancêtres et ainsi de suite et tout ceci est contraire à la loi de l'islam cela cette personne prétend être associée à Allah wa et si quelqu'un réfléchissait un peu un tout petit peu mais si cette personne connaissait l'inconnu pourquoi il habite dans une petite ruelle, dans un appartement au fin fond d'un couloir Lorsque vous lisez leurs adresses, Saint-Denis par exemple, euh, premier étage là, au fond du couloir, à droite, il peut pas habiter dans une villa Subhanallah, non. Et il court après quelques euros. Il court après quelques euros. Si vraiment il connaissait l'inconnaissable, personne ne gagnerait dans les loteries. C'est eux qui gagneraient dans les loteries. Ils connaîtront la... Les résultats avant tout le monde. Et ils seraient tous milliardaires. Mais comme vous voyez, c'est des pauvres types qui courent après quelques euros par-ci par-là. En mentant aux gens et en ayant des prétentions, vu que les gens sont dans des, ont des problèmes, ont des soucis, ont l'ignorance qui l'emporte sur eux, et parfois ils sont pris de bonne foi et de bonne intention, et ils donnent leur âme au premier venu. Et ils vont vers le premier qui leur tend la main. Et surtout les femmes, face à des problèmes, elles ont recours à ces gens-là. Et le pire, c'est que dans nos pays, parfois, on appelle ces gens-là des savants. On appelle ces gens-là des shir. On appelle ces gens-là, comme par exemple au Maroc, des frères. Là, et si on savait qu'est-ce que veut dire le mot faqih, on ne leur donnerait pas ce titre-là. Al faqih, c'est celui qui a le fiqh. Al-Fiqh, c'est la compréhension du livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu Al-Faqih, Al c'est celui qui sait qu'il va vers l'au-delà, qui délaisse les plaisirs de ce bas-monde et qui est sur une clairvoyance de sa religion. Ce n'est pas n'importe qui. Et les gens, par ignorance, ils leur donnent ce titre-là. Et dans certains hadiths, le prophète, alayhi wassalam, dit c'est lui qui va voir les devins, ces charlatans qui prétendent la connaissance de l'inconnu et qui le questionne. Même il n'y croit pas, mais il y va par curiosité et il le questionne sa prière, et il fait sa prière cet homme. Eh bien, sa prière n'est pas acceptée pendant quarante nuits. Elle n'est pas acceptée. Donc, il ne faut pas écouter les émissions à la radio qui parlent de l'horoscope, qui parlent de, des médiums, des astrologues. Il ne faut pas lire les pages dans les journaux ou les magazines. Même quelqu'un qui dit « Je vais seulement regarder ». Non, tu n'as pas à aller t'informer là-dessus. Tu ne le reconnais pas, tu n'y t'attardes pas. Ni regarder dans des chaînes de télévision ou dans le satellite ce genre d'émission. Il s'en éloigne complètement. Et dans l'autre hadith, celui qui va voir ces gens-là, et il croit, il confirme ce qu'il dit, alors il aura mécru en ce qui a été révélé sur Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam ça ne va pas ensemble si tu crois en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam tu te dois de renier de rejeter ce genre de choses ça ne va pas ensemble et il y a parfois des gens qui disent mais franchement ce qu'il dit c'est arrivé ah, il a dit des trucs ça s'est passé subhanallah et bien ça, c'est la preuve comme quoi la personne, elle a un problème. Si sa foi, elle est authentique, et il apprend bien sa religion et sa foi, il le rejette complètement, il ne prête même pas attention à ces choses-là, car ça viendra à nuire à son monothéisme. Parmi les exagérations aussi, leur vouer des adorations. Qu'est-ce que l'adoration Comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullahu ta'ala L'adoration c'est un terme général englobant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes intérieurs et extérieurs les paroles et les actes du cœur et les paroles et les actes des membres qui sont agréés et aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala voilà une très bonne définition du terme adoration et l'adoration n'est due qu'à Allah subhanahu wa ta'ala personne, quiconque n'est en droit de recevoir une quelconque adoration des adorés en dehors d'Allah et il y en a plein des millions si ce n'est des milliards sur toute la terre des gens adorent le soleil ils adorent les planètes ils adorent les étoiles ils adorent les montagnes ils adorent le sable la pierre les statues la femme la passion des anges des prophètes des saints des djinns Multitude d'adorés en dehors d'Allah Et ils, on les appelle divinités. Car on leur a voué un culte. Mais ce sont tous des divinités fausses. La seule divinité véritable, le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah Tabaraka Wa Ta'ala. Ceci parce qu'Allah est la vérité. Et tout ce qu'ils invoquent ou adorent en dehors de lui n'est que le faux. Et Allah c'est lui qui est élevé. Et c'est lui le grand. Subhanahu wa ta'ala. Et voilà la véritable signification de la ilaha illallah. Il y a une négation et il y a une affirmation, La illah, il il n'y a pas de divinité. El-Ilah, en arabe, ça a le sens de l'ma'lour. Le sens de l'ma'aboud. On dit il dans le sens de l'ma'lour qui veut dire, c'est-à-dire, Abada yaboudou. Wal Comme on dit, al kitab. Al ilah, vous avez vu, c'est la même transformation. C'est la même échelle. Al ilah, al kitab. Al kitab C'est l'ouvrage où il y est écrit. Un livre où il y a des pages blanches, c'est un cahier. Pour écrire dessus. Ce n'est pas un livre. Mais lorsqu'il y a de l'écriture dessus, il est imprimé, on appelle ça un livre Mais on dit Al-Kitab Dans le sens de Al-Maktoub Ce qui est écrit Il est déjà écrit des choses là-dedans Et ma'na ma Al-Ma'boud C'est celui qui est adoré Donc Al-Ilah Ça n'a pas le sens comme certains le prétendent C'est-à-dire c'est Allah qui nous a créé, C'est Allah qui nous pourvoit C'est Allah qui donne la vie et la mort Bien que ça entre dans le Tawhid mais ce n'est pas la véritable signification De ilah Et c'est pour cela que les arabes Et les polythéistes Depuis les premières époques du polythéisme On les a appelés polythéistes Et leurs divinités On les a appelés aliha, Alors que ces polythéistes N'ont jamais prétendu Que ces divinités c'est eux qui ont créé Et que c'est eux qui pourvoient Allah tabaraka wa ta'ala dit, dit à son prophète Muhammad S'il vient questionner les polythéistes Et si tu viens à leur demander, à demander aux polythéistes de la Mecque, qui a créé les cieux et la terre, ils te répondront, c'est Allah. Ça, ils le savent. Dans quoi ils sont devenus polythéistes? Dans leurs adorations. Et ils ont fait des, ils ont mis des divinités avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont adoré d'autres que Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à la ilaha illallah en leur disant Ya qawm, quoulou la ilaha illallah tuflihu ». Au peuple, dites la ilaha illallah et vous réussirez Qu'est-ce qu'ils ont dit A-ja'ala al-alihata ilaha wahida inna thalika la A-t-il fait de toutes les divinités une seule divinité quelle chose étrange ils ont compris ce sont des arabes ils comprennent le terme Il leur a dit là, la ilaha illallah et ils ont tout de suite compris que s'ils prononcent ce que s'ils formulent cette attestation ils se doivent d'arrêter toute adoration de autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont compris le terme ilaha donc là, ilaha il n'y a pas de divinité il n'y en a pas Illa sauf. La première phrase, la première partie, c'est la négation. Tu ne reconnais aucune divinité, tu ne reconnais personne, quoi que ce soit, qui est en droit de recevoir une quelconque adoration. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la phrase, dans la phrase La ilaha illallah, c'est bien plus clair et bien plus profond que de dire « El ilahu Allah »« Allahu ilah » De dire « Allahu ilah » qu'Allah c'est lui la divinité, quelqu'un pourrait peut-être croire qu'il y en a d'autres. Qu'Allah c'est une divinité, mais il se pourrait qu'il y en ait d'autres. Mais lorsque tu dis « là il ilah » une négation suivie d'une affirmation, alors là tu fermes la porte totale. Il n'y a personne, qui que ce soit, quoi que ce soit, qui est une divinité qui est en droit de recevoir une quelconque adoration, sauf la véritable divinité qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que tawhidul al un de ces noms c'est quoi Tawhidul ibada L'unicité d'Allah dans la divinité c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration. Dans l'adoration. Taïm. Donc, parmi les exagérations dans lesquelles sont tombés ces gens, vis-à-vis -vis des walis, il y a leur vouer des adorations. Ils les invoquent, leur demandant secours, ils leur demandent secours, mais ils ne leur répondent pas. Ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah ne peuvent répondre à ceux qui les appellent. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit bien. ceux que vous invoquez en dehors de lui, ne sont pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Subhanallah. Vous avez vu la date C'est tout petit une date. Quand vous l'ouvrez, il y a un noyau. Donc on ne mange pas, bien sûr. Hein? Dans Ce noyau, parfois, souvent, vous avez une pellicule par-dessus. Hein? Comme, un, comme euh, un, un petit calque blanc qui est par-dessus. Cette pellicule, il ne la possède même pas. Quelqu'un qui ne possède même pas ça, en quoi il est en droit d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de dates. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Ils leur font des vœux. Un Un c'est une ibada qui ne doit être donnée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Un c'est de, de faire un engagement qui est conditionné de dire par exemple, Oh Allah, si tu me donnes la guérison, je jeûnerai trois jours pour toi. Oh Allah, si tu m'aides à avoir le permis, je ferai une umrah. Oh Allah, si tu m'aides à me marier avec une telle, je ferai telle, telle adoration. Voilà. C'est-à-dire que tu t'engages à faire une adoration, à faire un bien, à donner une aumône si tu as ce que tu as demandé ça c'est un acte d'adoration qui n'est dû qu'à qui à Allah subhanahu wa ta'ala Eh bien ces gens là ils en arrivent à aller voir leur saints et leur dire si tu m'aides à avoir telle ou telle chose je te donnerai tant je ferai telle chose je nourrirai des pauvres et ainsi de suite alors que ça doit être joué à qui qu'à Allah subhanahu wa ta'ala mais cet acte d'adoration qui a un de s'en acquitter, c'est un devoir. Et c'est un des comportements des croyants. Comme Allah l'a dit dans le Quran, et ils s'acquittent de leur nadr. Seulement, celui qui fait cela, soit dans son engagement, il s'est engagé à faire un bien, un acte d'obéissance et d'adoration, ou alors il s'est engagé à faire un mal, ou un acte qui est interdit. À titre d'exemple, il dit par exemple, il dit par exemple, si jamais, euh, par exemple, il m'arrive telle chose, eh ben, je coupe les liens avec telle personne de la famille. Eh bien, de couper les liens, c'est un acte interdit. Ça, à titre d'exemple. Ou alors il dit, je commettrai tel péché, si jamais il arrive telle chose. Ça, c'est interdit. Et là, les relémas nous disent, celui qui a fait l'engagement... Ça, il l'a fait. Un Et que l'engagement qu'il a pris, c'est un acte autorisé, un acte d'obéissance. C'est une obligation pour lui de s'en acquitter. Et s'il s'était engagé de commettre un péché, un acte qui est interdit, un acte qui est mauvais, il n'a pas le droit de s'en acquitter. Il lui est interdit de s'en acquitter. Maintenant Une personne n'a toujours pas fait cet engagement Est-ce que c'est bien pour lui de le faire ou pas C'est déconseillé C'est un acte d'adoration Lorsque tu l'as fait Tu te dois de t'en quitter Lorsque c'est un acte louable qui est demandé Maintenant avant de le faire Le mieux c'est que tu ne le fasses pas Tu ne fasses pas ça another. Pourquoi Parce que another comme il dit dans certains hadiths C'est faire sortir des actes D'adoration de quelqu'un qui est avare C'est-à-dire que si Allah t'avait pas donné telle chose Si Allah ne t'avait pas donné telle facilité Tu n'aurais pas fait cet acte d'adoration Tu ne le fais qu'en contrepartie C'est faire sortir l'adoration d'un avare Ce n'est pas bien Tu veux faire trois jours, fais trois jours pour Allah ta wa ta Tu veux faire des, des actes surrogatoires, fais-les pour Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Et tu auras des récompenses pour cela donc, on retient quoi Que pour un autre, à l'origine, on se doit de ne pas le faire. Maintenant, quelqu'un l'a fait et ce qu'il s'est engagé, c'est un bien, c'est une obligation pour lui de s'en acquitter. Ce qu'il s'est engagé est un péché ou un mal et il n'a pas le droit de s'en acquitter. Se plaignent à eux de ce qui leur arrive. Une fois, j'étais au Caire Devant la tombe de l'imam al-shafi'i Rahimahullah ta'ala bon, On était au Caire Il est recommandé de visiter les tombes Mais c'est vrai que le cimetière de, du Caire C'est une ville Où il y a des habitations, des commerces Il y dit qu'il y a plus d'un million d'habitants dans, dans le cimetière du Caire Plus d'un million En plein milieu des tombes Subhanallah Il y a des routes et ainsi de suite le taxi rentre dedans et ainsi de suite bon moi je savais que l'imam Shafi est enterré au Caire donc étant donné que je ne suis passé pas très loin j'ai voulu aller visiter la tombe de l'imam Shafi bien qu'il en est innocent de ce qu'ils ont fait c'est une mosquée qui est construite avec un minaret par dessus et lorsque je suis entré pour voir la tombe il y avait une femme qui était assise à côté de la tombe elle racontait des histoires à l'imam Shafi Elle lui a raconté, peut-être quelqu'un lui a fait un mal, elle est en train de lui dire, voilà. Pour dire que même aujourd'hui, subhanallah, sans le vouloir, on assiste à des choses. Ce n'est pas quelque chose d'ancien qui n'existe plus, ça existe jusqu'à nos jours. Donc se plaignent à eux de ce qui leur arrive, s'attache à eux comme l'adorateur envers son adoré. Ah oui Parfois, vous les voyez face à leur maître, face à la tombe de leur maître, avec une concentration et une méditation. Je ne sais pas s'ils l'ont dans leur prière. Subhanallah. Ils les interpellent par leur nom, lors de malheurs ou calamités. Ça, c'est très grave. Ils roulent en voiture. Ils risquent d'avoir un accident. Ça freine sec. Il dit « Oh, un tel !»« Oh, si dit un tel !» Il l'interpelle. Alors qu'il doit interpeller qui Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'interpelle. Et il y en a même, ils ont, sont conscients qu'il faut pas faire ça. Mais l'habitude, et vous les entendez, et combien de fois c'est arrivé qu'on a entendu des gens faire ça Alors que cette action-là, les mouchriquines de Koraïs ne le faisaient pas. Lorsqu'ils étaient sur les bateaux et que les vagues et les tempêtes arrivaient, qui ne savaient pas s'ils allaient rejoindre terre, ils ne connaissaient plus leur divinité. Ils étaient sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une fois qu'ils sont sauvés sur terre, ils reviennent à leur polythéisme. Mais pendant ces moments difficiles, ils ne reconnaissaient que Allah wa ta'ala. Et ces gens-là ont outrepassé cela. Dans les moments difficiles, ils en arrivent à interpeller leur saint. « billah » Et là, ils tombent dans le grand polythéisme qui fait sortir de l'islam. Ce sont des actions, des paroles qui font sortir de l'islam. pas quelles chose à prendre à la légère? Parmi les exagérations, il y a de construire des mausolées pour eux, des mosquées sur leurs tombes, le tawaf autour, s'essuyer, hein, sur la pierre ou la terre qui est autour, Allumer des bougies, embrasser, en faire un pèlerinage, parfois même, qui viendrait remplacer le pèlerinage vers la Mecque, etc. Et là, il tombe dans la malédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de son messager, sallallahu alayhi wa lorsqu'il dit « dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah, vous savez qu'est-ce que c'est la malédiction? C'est d'être éloigné, être interdit d'être touché par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que la malédiction d'Allah, soit sur les juifs et les chrétiens ils ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux de prière des lieux de culte donc ils font des mausolées des constructions plus ou moins grandes et que les gens viennent visiter alors qu'une tombe en islam ne doit pas dépasser un empan. un empan, c'est l'espace qu'il y a entre le, le pouce et l'auriculaire, le petit doigt cet, cet espace-là, on appelle ça un empan. On a, en arabe, on appelle ça Chibre. Il est interdit qu'une tombe en islam, elle dépasse l'auteur la, d'un empan. Et vous, combien de mausolées il y a dans les pays musulmans Combien Adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez des gens qui tournent autour. Comme on tourne autour de la Kaaba. Alors que de faire ce tour qu'on appelle en français la circumambulation Al-Tawaf c'est un acte d'adoration demandé par Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il n'est permis que dans un seul endroit sur terre c'est autour de la Kaaba qu'il y a à la Mecque seulement seulement autour de la Kaaba comme Allah l'a dit dans le Coran et qu'il tourne autour de la demeure, de la demeure antique, c'est-à-dire la Kaaba, qui est la première demeure mise sur terre pour l'adoration. Donc, la première demeure mise pour les gens, c'est celle qui a la Mecque. Becca ici, il est voulu la Mecque. Taïb. Eh ben, ça n'empêche pas qu'il y en a qui tournent autour. Des tombeaux des mausolées, par-ci, par-là, dans tel ou tel pays, dans telle ou telle région. Ils viennent à l'embrasser. S'il y a une chose à embrasser, c'est la pierre noire. Et quelle belle parole que celle qu'a dit le deuxième calife, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit « Wallahi inni a'lamu anna hajarun la yanfa il dit, Wallah, je jure par Allah, que je sais que tu es une pierre qui ne peut ni nuire ni être bénéfique. Et si ce n'est que j'avais vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. On le fait parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a demandé, nous l'a enseigné, alayhi salatu wassalam. Il n'est pas demandé d'aller embrasser d'autres pierres, ni de la terre. Et les invoque en dehors d'Allah. Alors que l'invocation, tellement qu'elle a sa place dans l'adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, a dit, l'adoration, l'invocation, c'est l'adoration. Et les mosquées, les lieux de culte appartiennent à Allah, n'invoquez personne avec lui. Et n'invoque en dehors d'Allah personne qui ne peut ni te nuire, ni t'être bénéfique. Donc, et que, donc ils le font ils tombent dedans et il y en a qui font le pèlerinage vers Karbala vers Al-Najaf en Irak vers le mausolée de Hussein vers le mausolée de Ali au Sénégal et ils font, le, ils font le, 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 le pèlerinage vers la ville de Touba ils ont appelé une ville Toba, où il y a une énorme mosquée, qui a coûté des sommes, qu'on ne peut, je ne sais si ce n'est des, des centaines de millions, si ce n'est, ça n'atteint pas les milliards. Une énorme mosquée. Et ils ont rendu cette ville sainte, interdite aux mécréants. Et là-dedans, il y a la tombe de Ahmed Et ils l'adorent en dehors d'Allah, ta'ala. Ce sont les mourides. Et il y en a beaucoup et certains parmi ces gens voyagent même d'autres pays une fois par an pour y accomplir le pèlerinage et certains d'entre eux prétendent que celui qui a accompli le pèlerinage vers Toba le pèlerinage vers la Mecque ne lui est pas obligatoire c'est une conviction une croyance qu'ils ont subhanallah Alors qu'il n'y a qu'un seul endroit Où il est demandé de faire le pèlerinage C'est la Mecque Même Médine n'entre pas dans le pèlerinage Même Jérusalem N'entre pas dans le pèlerinage On a le droit d'aller la visiter C'est méritoire Mais ce n'est pas un pèlerinage Le pèlerinage C'est que vers la Mecque « Walillahi et il est pour Allah un devoir d'accomplir le pèlerinage vers la demeure pour celui qui en a la capacité. Donc, il n'y a aucun autre endroit où il est demandé d'accomplir un quelconque pèlerinage. Alors, il y en a aussi ils viennent à se poser des questions j'ouvre des parenthèses parce que c'est important pour bien éclaircir ces questions ils disent mais la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est-elle pas dans la mosquée n'y a-t-il pas une interdiction en cela c'est une question qui se pose mais ça c'est ne pas connaître la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant le prophète alayhi salatu wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine et qu'il a appelé la ville, Al-Madina, Al-Madina al-Nabawiya, et qu'on appelle aussi Al-Madina al-Munawwara, c'est la ville illuminée, la ville du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis, on n'a plus le droit de l'appeler Yathrib. Le prophète, alayhi wa salam) a habité chez un grand compagnon de Médine, qui s'appelle Abu Ayyub al-Ansari, anhu, pendant près de six mois, le temps qu'on construise la mosquée. Puis lorsque la mosquée a été construite, collée à la mosquée, on a construit les demeures pour les épouses du prophète sallam Et quelles sont les demeures du prophète sallam Pour chaque épouse, une demeure qui était faite d'une pièce, collée à la mosquée. Et entre la salle de prière de la mosquée et sa demeure, il n'y avait qu'un rideau. Il n'y avait qu'un rideau. Donc, le prophète sallam dévoilait le rideau, il est entré dans la salle de prière. Mais la demeure ne fait pas partie intégrante de la mosquée. Et parmi ces demeures, il y a la demeure de Aisha, dans laquelle est mort le prophète alayhi Et le prophète doit être enterré là où il meurt. Le prophète, c'est une des règles un prophète est enterré là où il meurt et en l'occurrence le prophète est mort dans la demeure de Aisha donc il n'y avait pas à discuter là dessus il doit être enterré dans la demeure de Aisha de plus de son vivant Aisha habitait dans sa demeure et le prophète y habitait comme n'importe qui habite dans sa demeure et, et il faisait ce qu'un couple fait est-ce que vous pensez que cela se passe à l'intérieur d'une mosquée loin de là c'est une demeure ce n'est pas la mosquée bien que c'est collé mais ce n'est pas la mosquée c'est la demeure de Aisha radiallahu ta'ala anha lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait la prière il quittait cette demeure pour entrer dans la mosquée de même que lorsque le prophète voulait faire l'Etikaf, la retraite pieuse à la fin du mois de Ramadan, il quittait sa demeure pour la mosquée. Parce que ça ne fait pas partie de la mosquée. Et lorsque Aïcha, une fois le prophète lui a dit « Donne-moi le morceau, le morceau de tapis qu'il y a à l'intérieur de la mosquée. » Elle lui a dit je suis en état de monstru. Et le prophète, lui a dit, as monstru, tes monstru ne sont pas entre tes mains. Ce n'est pas toi qui décides quand est-ce que tu les as ou tu ne les as pas. C'est une chose qui a été décrétée par Allah que la femme subit cela. Donc, il est parti lui donner ce morceau de tissu, ce de, de tapis, pour pouvoir se prosterner dessus. Donc, il y avait bien une distinction entre la demeure et la mosquée. Donc, ne vous trompez pas la partie c'est une demeure c'était la demeure de Aisha ça ne fait pas partie de la mosquée ça c'est une chose faut que ce soit bien clair dans la tête des frères maintenant les Alama nous disent il est interdit de prier dans une mosquée dans laquelle il y a des tombes ne faut pas prier dedans et dans nos pays en général les mosquées récentes contemporaines Alhamdulillah, il n'y a pas ce problème mais lorsque vous êtes dans des villes anciennes des villes anciennes qui ont des centaines d'années et que vous allez dans des vieilles mosquées renseignez-vous et vérifiez qu'il n'y ait pas de tombes. vérifiez qu'il n'y ait pas de tombes, renseignez-vous Cheikh Ben Taala, lorsqu'on le questionna une personne le questionna en lui disant qu'il avait fait des prières dans des mosquées où il y avait des tombes il lui a demandé de recommencer ses prières car elles sont invalides Maintenant, la mosquée dans laquelle se trouve une tombe ne sont pas au même degré. C'est de l'égarement. D'ailleurs, ça peut même mener au polythéisme. Il ne faut pas prier dedans. Seulement, il y en a une qui est pire que l'autre. La mosquée qui a été construite sur une tombe, c'est pire qu'un tombeau qu'on a mis à l'intérieur d'une mosquée. Parce que là, on fait attention à quoi À l'origine. Là, cette mosquée elle a été construite sur cette tombe. Pour ce mort. Là, il y a une crainte de, de l'adorer. Alors que l'autre, c'était une mosquée qui était construite, il n'y avait pas de tombe. Mais on a commis l'erreur d'y avoir introduit une tombe. Bien que c'est de l'égarement en finalité, mais ce n'est pas ça, c'est pire que ça. Taïeb. Parmi les exagérations, l'invention et la fabrication d'histoires légendaires. Ceci pour pousser les gens à s'attacher au Wali lors des difficultés. Subhanallah, ça ressemble un peu à ceux qui inventent des hadiths. Dans les premiers temps, il y a des gens qui ont été connus pour être des inventeurs de hadiths. Bon, vous connaissez inshallah le danger et ce qui attend les gens qui mentent sur le prophète, sallallahu wa Le mensonge, c'est un péché qui est interdit en islam. Un bon musulman, c'est quelqu'un de véridique. Le mensonge, c'est un des signes de l'hypocrisie. Et la véracité, c'est un des signes de la foi. Lorsqu'on dit véracité, que ce soit des propos qui sortent de ta bouche, ou des choses écrites de par ta main ou un formulaire signé de ta main dont ce qui est dedans dans ce formulaire est bien véridique. Donc, un bon croyant, c'est quelqu'un de véridique dans tous les sens du terme. Et le mensonge, ce n'est pas un comportement d'un bon croyant. Le prophète, sallallahu alayhi wa nous dit فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا Parlez avec véracité, car la véracité mène vers le bien, le bien mène vers le paradis, et l'homme ne cesse d'être véridique et de parler avec véracité jusqu'à qu'il soit écrit auprès d'Allah comme véridique. Et attention au mensonge, car le mensonge mène vers le mal, et le mal, le mal mène vers l'enfer, et l'homme ne cesse de mentir et d'être menteur. Jusqu'à qu'il soit écrit auprès d'Allah comme grand menteur. Et il dit, alayhi salatu wassalam, « Ayatul munafiq thalaf, wa minha idha hadda thakadab. » Et le prophète de dit, « Les signes de l'hypocrite sont au nombre de trois, parmi lesquels, et lorsqu'il parle, il ment. » Allah nous dit dans le Coran, « Ya ayyuha ladhina amanu taquullaha » Ô oh, vous qui avez cru, craignez Allah, faites preuve de piété envers Allah, et restez, soyez avec les véridiques. Donc, il y a des gens qui inventent, aiment mentir, à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pire que le mensonge des uns envers les autres. Pourquoi parce que mentir sur le prophète Sallallahu alayhi wa Fait qu'on rajoute dans la législation Car lui c'est un prophète qui est envoyé Qui transmet le message d'Allah Subhanahu wa ta'ala Dans ton mensonge Soit il y a des récits Auxquels on doit y croire Soit il y a des ordres Qu'on doit mettre en application Soit il y a des interdits Qu'on doit s'en abstenir Donc il y a de la législation C'est pour cela que c'est pire et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Que celui qui monte sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer Et aussi parmi les grandes gravités, pire que cela, c'est de mentir à l'encontre d'Allah C'est de faire dire à Allah ce qu'il n'a pas dit de dire que ça c'est licite et que ça c'est illicite, alors que Allah ne l'a pas dit. Subhanahu wa taala. Walla taqoolu lima tasifu al sinatukum al khabib. Hâza halal wa hâza haram. litaftaru ala Allah al khabib. Inna al-ladzina ala Allah al la yufleehun. Allah nous dit dans ce verset, toujours dans le sens du verset. Et ne dites pas parce que proférer volant comme mensonge, ceci est illicite. Et ceci est illicite pour proférer un mensonge à l'encontre d'Allah, car ceux qui font cela ne réussiront pas. De même qu'Allah nous dit dans le Coran, et quel est le plus injuste que celui qui ment à l'encontre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et certains ont prétendu que le danger, c'est de mentir à l'encontre du prophète sallam. mais nous il n'y a pas de problème on a menti pour le prophète sallallem c'est pour lui qu'on a fait ça parce que les gens ne veulent pas faire telle action on a inventé des hadiths pour les pousser à faire telle action les gens n'ont pas voulu s'éloigner de tel péché on a inventé des hadiths pour leur faire peur pour qu'ils s'éloignent de ces péchés. c'est à dire qu'ils l'ont fait avec une bonne intention mais la bonne intention ne légitime pas le mal la bonne intention ne légitime pas les péchés il faut la bonne intention dans les œuvres, mais une œuvre n'est louable, n'est bonne que si elle comporte les conditions de validité. Et ces conditions de validité, c'est la mise en pratique des deux attestations de foi qui sont le premier pilier de l'islam, la clé de l'islam, sur lesquelles repose tout le restant des règles et les lois de l'islam. L'attestation de la ilaha illallah et l'attestation de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que l'œuvre soit faite sincèrement, exclusivement pour Allah tabaraka wa ta'ala, sans rien lui associer. En faisant cela, on a impliqué la ilaha Et que l'œuvre soit dans le suivi de la tradition, de la sunna du prophète alayhi Et en faisant cela, on a appliqué Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man amalan, amruna Wa man ma Celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre ordre, de notre enseignement, est à rejeter. Celui qui invente une chose dans notre religion, alors que ça n'en fait pas partie, est à rejeter si des gens sont arrivés là avec le prophète alayhi wa sallam, ne soyez pas étonnés que des gens inventent des légendes et des récits pour des personnes qui sont d'un moindre niveau que le prophète alayhi wa et donc ils se sont mis à inventer des histoires, des légendes il lui est arrivé ça, il a fait ça il a guéri ça pour que les gens soient encore plus attirés par ce saint ou par ce wali et parmi les exagérations il y a le fait d'être l'ennemi De ceux qui appellent à la droiture à la justice Au juste milieu Concernant les walis En prétendant que ces prêcheurs N'aiment pas le wali Ni La famille du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Naam, ça c'est une grande Façon pour détourner les gens De la vérité et de la droiture Qu'est-ce qu'ils font Dès que tu les attaques et tu montres qu'ils se sont trompés Qu'ils se sont égarés Ce qu'ils disent est contraire à l'islam ils vont propager à ton encontre Que tu n'aimes pas les walis Que tu n'aimes pas les saints Que tu n'aimes pas les vertueux Alors qu'en faisant cela Ils ne font que mentir à ton encontre Ou alors Au meilleur des cas Ils n'ont pas compris ce que tu veux leur dire Et parfois ça peut être dû Du fait que certains frères Ne savent pas s'exprimer et que certains frères emploient des termes et parlent d'une manière qui, qui est un peu exagérée ou d'une manière un peu forte qui manque de souplesse, de tendresse, de sagesse envers ces gens-là. Donc ça peut être dû aussi à ça. Comme ils l'ont fait auparavant en prétendant que ceux qui n'acceptent pas les éloges exagérés pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont prétendu, ça ce sont des gens qui n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne soyez pas étonnés. Ce sont des attaques, mais des attaques fausses. On aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la créature la plus aimée auprès de nous. Alayhi salatu wa sallam. Thalathun Man kunna fihi Wajada halawata wa rasuluhu trois choses, celui qui les aura rassemblés, réunis, aura goûté à la saveur de la foi. Qu'Allah et son messager soient les plus aimés auprès de lui que quiconque. Et qu'il aime son prochain, il ne l'aime que pour Allah. Et qu'il détesterait retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé comme il détesterait être jeté dans le feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi « hatta akuna min waladihi wa walidihi Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant Jusqu'à qu'il m'aime Plus que ses parents Plus que ses enfants Plus que tout le monde Et l'amour d'Allah qu'on a Est un amour bien plus fort C'est un amour complet Qu'on a pour Allah Ta'ala. Ta Et ceux qui ont cru Ont encore bien plus d'amour Pour Allah Subhanahu wa ta'ala mais l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa ne doit pas nous pousser à l'excès et à l'exagération, ne doit pas nous pousser à l'aimer, le même amour qu'on doit avoir pour notre créateur, subhanahu wa ta'ala ne doit pas nous pousser à lui donner des caractéristiques qui sont propres au Créateur, à Allah, la véritable divinité, subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, nous a interdit cela lorsqu'il nous dit La tutruni, N'exagérez pas dans mes éloges Comme l'ont fait les chrétiens Avec Jésus fils de Marie Je ne suis qu'un adorateur Et un messager Dites alors le serviteur d'Allah Et son messager De reconnaître le degré La place qu'Allah lui a donnée Est largement suffisant Jamais le prophète ne nous a demandé De l'adorer il a même demandé à son Seigneur subhanahu wa ta'ala en disant Allahumma la taj'al qabri i'dan yu'bad Oh Allah wa thanan yu'bad oui. Et donc il dit Oh Allah ne fais pas de ma tombe une idole qui est adorée un endroit d'adoration il interdit cela et il en fait la vocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et on voit ce qu'il a dit sur les juifs et les chrétiens qui ont fait des tombes de leurs prophètes et de leurs saints des lieux de culte qu'ils sont maudits par cet agissement et regardez Abu Bakr Sadiq y a-t-il quelqu'un qui aime le prophète plus qu'Abu Bakr qu'il y en ait un qui se lève qui le dise Abu Bakr Sadiq l'être le plus proche du prophète alayhi le plus aimé auprès du prophète alayhi salatu son intime compagnon Et Abu Bakr, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa et les gens ne savaient quoi faire, est-ce qu'il est véritablement mort, ou est-ce qu'il a rejoint son Seigneur pour revenir Et Omar ibn al-Khattab, prend son épée, en disant le premier qui dit, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort, je lui tranche la tête. Et Abu Bakr se dire pendant ce moment difficile, il monte sur le minbar, et il calme les gens, en leur disant, « Ayuhannas Oh vous les gens, que celui qui a adoré sache sachez que Muhammad est mort. Et que celui qui a qui qui Allah, qu'il sache qu'Allah, il est le vivant qui ne meurt pas. Donc l'amour qu'on a, ne doit pas nous pousser à des excès. Et la plupart des égarements dans ce domaine est dû à l'exagération dans l'amour. De même, on n'a pas le droit de manquer de respect, d'insulter, encore moins, quelqu'un qui est adoré en dehors d'Allah tant qu'on ne, ne le connaît pas. Surtout que beaucoup de ceux qui sont adorés d'Allah, souvent ce sont des gens qui étaient vertueux, qui étaient des gens pieux, ils sont innocents de ce qu'ont fait les gens après eux. Donc, il faut bien faire la distinction entre celui à qui, sur qui on a exagéré et ceux qui exagèrent. Et ceux qui commettent du polythéisme ou de la mécréance ou de l'innovation à son encontre. Il faut bien faire la distinction. À titre d'exemple, les cinq hommes par lesquels est né le polythéisme sur terre, Wad, Suwa, Yaruth, Yaouk et Nasr. Cinq noms d'hommes vertueux. Qui nous a dit qu'ils sont vertueux? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Asma, Rijal, Salihoun. C'est des noms d'hommes vertueux. Qui étaient à l'époque de Nuh, alayhi salam. Lorsqu'ils sont morts, l'histoire est un peu longue, on a fait des statues à leur effigie, à leur image. Plus tard, des générations en sont arrivées à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et par ça le polythéisme est né sur terre avant cela il n'y avait pas de polythéisme puis Allah wa a envoyé un homme de ce peuple qui est Nuh alayhi salam qui a prêché à son peuple pendant près de 950 ans alayhi salatu wa et il est le premier rasoul premier messager pas le premier prophète le premier messager le premier prophète, c'est Adam. Mais pourquoi Parce qu'il est venu refaire revivre le monothéisme. rappeler aux gens de retourner au monothéisme. Eh ben ces cinq hommes sont innocents de ce qu'ont fait leur peuple après eux. De même, Al-Uzair, c'est un homme pieux. Les juifs en sont arrivés à l'adorer. Ils ont prétendu qu'il était le fils d'Allah. Et ils ont prétendu qu'il était le fils d'Allah. Et ils ont prétendu qu'il était le fils d'Allah. Et ils ont prétendu qu'il était le fils d'Allah. Et ils ont prétendu qu'il et les juifs ont dit Al-Uzayl c'est le fils d'Allah. Et les chrétiens ont dit le Messie c'est le fils d'Allah. Voilà les propos qui sortent de leur bouche. Ils ne font que ressembler à ceux qui les ont précédés dans la mécréance. Car Qu'Allah les combatte pour ce qu'ils ont proféré. Ils ont fait de leurs savants et de leurs adorateurs, de leurs rabbins et de leurs moines des seigneurs en dehors d'Allah ainsi que... Jésus fils de Marie alors qu'il ne leur a été ordonné que d'adorer une seule divinité et il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors de lui gloire à lui et pureté sur ce qu'ils associent le zèle est innocent Isa alayhi salam et sa mère Maryam alayhi salam sont innocents de ce qu'ont fait les chrétiens après. Jamais Issa n'a dit aux chrétiens, ou à ses suiveurs, ou à ses apôtres, ou à ses adeptes, de l'adorer en dehors d'Allah, wa ta'ala. Jamais Maryam, alayhi salam, n'a demandé à son peuple, ou à ses suiveurs, de l'adorer en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils le font. Ils les adorent. Ils les invoquent. Ils invoquent la Sainte Vierge. Maryam, alayhi salam. Et ils invoquent Isa, alayhi salam. Tantôt ils disent que c'est le Fils d'Allah. Tantôt ils disent que c'est lui, Allah. Et tantôt ils ramènent la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont innocents. Innocents de ce qu'ils ont prétendu. Et comme il a dit Isa, Allah nous dit dans le Coran, وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا سِرَةٌ مُسْتَقِيمٌ Et Allah est mon Seigneur, et il est votre Seigneur. Adorez-le donc voilà un chemin droit. Et de même que Ali, anhu, n'a an, jamais demandé à quiconque de l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que le Hassan ou le Hussein, radiallahu anhuma, n'ont jamais demandé à quiconque de les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que leurs descendance, que les chiites appellent les imams, ces grands personnages, ces grandes personnes, qui descendent du prophète, alayhi wassalam, jamais n'ont demandé cela. Ce sont des gens vertueux et du, qui descendent du prophète, d'une très belle lignée, qu'on se doit de les respecter. Mais les respecter ne veut pas dire les adorer en dehors d'Allah. Et ils sont innocents de ce qu'ont fait les chiites, qui les adorent et qui les invoquent en dehors d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et parmi les exagérations, ils jurent par eux en oubliant que ceci fait partie du polythéisme. Bien sûr, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Celui qui jure par autre que Allah a fait acte de polythéisme. Pour terminer. « Chaque musulman se doit de craindre Allah et faire preuve de piété envers lui, qu'il soit dans le juste milieu concernant le sujet des walis. » il ne les nuit pas, ni ne les rabaisse ni ne les insulte, mais plutôt il les aime et s'allie à eux et tout ceci bien sûr sans excès ni exagération et il est un devoir pour chaque musulman qu'il soit un wali envers Allah subhanahu wa ta'ala en étant constant dans l'obéissance d'Allah et la piété et en s'éloignant des interdits afin qu'il atteigne, et se rend auprès d'Allah wa ta'ala وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين